0: At
1: Diógenes
0: Cuevas tiene 40 años y estuvo 12 días en una unidad de cuidados intensivos. 28 días hospitalizado. Bienvenido, Diógenes.
1: Eh, ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí. Vanessa, ¿cómo está?
0: Bien, ¿usted cómo está allá?
1: Ya, muy bien, gracias a Dios. Pues la, la recuperación ha sido exitosa, gracias a Dios, pues, y los cuidados acá en la casa. Muy pues, bien.
0: ¿Usted qué le pasó? ¿Cuándo se contagió?
1: Eso fue, creo que el 9 de mayo, salía a un fruber a hacer mercado, y pues supongo que fue ahí porque yo estaba acá en el apartamento y yo no, no salía de acá. Y ese día que salí a hacer mercado... Y pues ya el domingo me empezaron pues como las síntomas, como una gripa. Y el lunes ya amanecí más más maluco, con dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de huesos. El martes ya con vómito, eh, sube, bueno, llamé a mi eh, me hicieron una teleconsulta. Me dijeron que eso era un virus que estaba dando, pero que no nada que ver con el covid que era un virus muy duro y que duraba por ahí cuatro o cinco días eh, esperamos nos mandaron unos medicamentos los los compré me los empecé a tomar pero no me estaba haciendo provecho nada de eso eh, vol volvimos a llamar el, el jueves entonces ya vino un, un una doctora acá al apartamento eh, me vio eh, me dijo pues yo le dije que necesitaba pues como que me remitiera por urgencias porque me sentía muy mal, ya tenía fiebre, estaba en 39, 40 la fiebre y no, pues el malestar era tremendo. Sí. Entonces me dijo que no, que las ambulancias no no estaban disponibles porque estaban ahorita ocupadas con el COVID. Entonces pues que llamara a la EPS a ver si de pronto ellos me mandaban una ambulancia para, para irme por urgencias. Eh, llamé a la EPS, me pidieron pues que, que pidiera la, la prueba del COVID, llamamos, eh, vinieron, nos tomaron la prueba a mí, a mi esposa y a mis dos hijos, eso fue el viernes, y el sábado seguí muy mal, entonces ya decidimos con mi esposa pues irnos por, por urgencias a la clínica cardioinfantil. Y, ¿A la Fundación? Sí, a la Fundación Cardioinfantil. Eh,
0: y ahí arrancó, ya. espéreme que quiero, antes de que arranque a contarme cómo fue ese ese epi episodio de la entrada y todo lo demás, Diógenes Usted me dijo varias cosas Primero, que se había cuidado mucho, que no salía del apartamento Estaba permanentemente guardado en su casa con su familia Sí O sea, hizo la cuarentena como tocaba
1: Como tocaba, sí, desde el 19 de marzo Pues hasta el, hasta el 9 de mayo más o menos Que fue que tuve que salir a... A el
0: sí. Y en el mercado, ¿usted tenía alcohol, algún desinfectante, algo, o cómo fue? ¿Qué se acuerda de eso?
1: No, yo en el momento pues no llevaba, no, o sea, sí llevaba tapabocas, eh, pero no, eso de todas maneras, en esos supermercados pues no, no respetan la, la distancia, eh, pues de todas maneras también, uno no sabe, de pronto pues en la en las hortalizas, en las frutas, en esas cosas. Bueno, definitivamente realmente no sé cómo, pero pero entonces, o sea, la, la cuestión... En el supermercado
0: fue, es, por, por los síntomas posteriores. Pero quiero que me ahonde un poquito en, el, en los cuidados del mercado, porque usted sabe que la gente sale a mercar, porque además usted es la segunda historia que tenemos en este programa de alguien que cree que se contagió en un supermercado. Eh, un periodista colega nuestro le dice que le pasó lo mismo. Usted... Hizo su mercado con su tapabocas tratando de mantener la distancia, pero no necesariamente porque el mercado uno se roza con alguien. ¿Limpió los productos cuando llegó a la casa?
1: Sí, al llegar a la casa siempre mi esposa tiene pues la, la, la costumbre de lavar bien todas las frutas, las verduras, todo con las bolsas, las desinfecta con alcohol y luego todo lavar bien con agua y jabón para luego guardarlo en la nevera.
0: Claro, pero tuvo un periodo entre el mercado y su casa en el que no le echó nada a nada.
1: Sí, sí, claro, pues en el carro, yo fui en el carro y, y pues ahí encerrado, yo creo que ahí tuvo que haber sido, o no sé, pronto de porque las cajas estaban también bastante aglomeración de gente y pues realmente no, no respetaban la distancia, eso sí me di cuenta yo ahí, pues que de todas maneras, yo claro. podía conservar la distancia con la persona que estaba delante, pero el que estaba atrás mío, eso era ahí pegadito. Claro. Entonces, pues, realmente no. Y, pues, como de todas maneras apenas estaba empezando ahí estas son las alturas que incluso todavía la gente no cree que, que ese virus exista.
0: Y entonces usted, eh, los síntomas iniciales duros arrancaron a los tres días, ¿no?, me dice.
1: Sí, eso fue el sábado y duro, duro el, el martes.
0: El martes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Qué medicamentos le mandaron inicialmente?
1: me eh, mandaron a y y un inhalador. un inhalador sí porque pues de todas maneras ya empecé a tener problemas pues como respiratorios sí. entonces me mandaron un inhalador y que otras de, eh, como no me acuerdo otras pastillas que me mandaron pues de todas maneras como yo soy diabético ah, entonces claro. pues no me podían mandar droga muy fuerte
0: bueno, y entonces llega a la clínica, ¿y qué pasa ahí en la clínica?
1: Eh, no, pues llegué, eh, me hicieron seguir, eh, me tomaron la temperatura, bueno, ahí la, 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 lo que le hacen a uno, pues, de, y de una vez me, me, me tomaron la oxigenación, y me mandaron de una vez a terapia respiratoria, ahí pasé, me atendieron rápido, eh, me hicieron unos exámenes de sangre, eh, me colocaron oxígeno, y luego me mandaron una, una radiografía a los pulmones, y de todas maneras, yo creo que, pues, no sé, ahí tal vez salió como un poco mal, porque me mandaron... Otra radiografía, pero entonces ya más, más específica eh, fue esa misma noche. Eh, ya cuando salieron esos resultados, ya el doctor me llamó ahí a un consultorio y de una vez me dijo, me preguntó que yo qué hacía, que a dónde, que dónde había estado. que yo Pues le comenté a dónde había estado, lo que hacía. Y me dijo que lo que yo tenía era coronavirus. Sí. Yo le dije, doctor, pues a mí me hicieron la prueba ayer, pero dicen que se demora tres, cuatro días en salir los resultados, no sé por qué me... Entonces, realmente, pues no no creo que... Dijo, nosotros hemos tratado esos casos acá y realmente sus pulmones están muy deteriorados. Recuerdo que me dijo... ¿Ha visto una olla cuando la coloca uno al fogón que se le empieza a pegar ese ojil? Digo, allí están sus pulmones. ¡Qué angustia! Dijo, sí, dijo... Estoy un 99%, que eso es, es coronavirus, y está bastante avanzado. Entonces, bueno, ahí ya me aislaron, ahí en urgencias. Estuve el, ese sábado en la noche, el domingo, y el domingo como hasta medianoche. Luego ya me pasaron a una habitación. Yo le pregunté al doctor que, bueno, ahí ya cuál era el, el procedimiento. Me dijo, no, lo vamos a dejar acá en observación, por ahí dos o tres días. Según cómo evolucione, pues lo mandamos para la casa con cuarentena. Y yo bueno, listo, doctor. Eh, ese lunes, pues ya estuve bastante eh, fatigado, casi no podía respirar. El martes también estuve... Bueno, le comenté al doctor, le dije, no, yo me siento muy ahogado. Me siento fatigado, casi no... O sea, abriego mucho para respirar. Me hicieron otros exámenes y recuerdo que el miércoles... Sí, el miércoles en la mañana. Ya llegó el doctor y me dijo que me tenía malas noticias. Yo le dije, Eso doctor, ¿qué pasa? Dijo, nos toca echarlo para la UCI, pero ya. Dijo, el pulmón ya no resiste más, ya toca. Le dije, bueno, pues estoy en sus manos, pues, hagan lo que, lo que sea posible. Ahí ya me subieron a una, a una silla de ruedas. Yo recuerdo que me bajaron y ya me empecé a sentir ahogado, ahogado. Y ya no podía casi respirar y no sé, de pronto me aplicaron algo, me durmieron porque hasta ahí me acuerdo y ya no ya no recuerdo más, pues ahí ya fue donde me, me entuaron y duré 12 días ahí ahí conectado en, en, en coma inducido
2: y cuando le avisaron, eh, don Diógenes, que usted iba para la UCI, ¿alcanzó a decirle a su esposa, a avisarle a su familia? ¿Sintió muchísimo miedo? ¿Cuáles eran los temores en ese momento?
1: Pues yo realmente no no, no conocía bien todavía cuál era la situación en la UCI. No. Pues yo pensé que, yo le pregunté si al doctor le dije, y eso de la UCI que dijo, no, es una unidad de cuidados intensivos donde va a estar todo el tiempo monitoreado. Entonces yo le dije, ah, bueno, pero pues realmente yo no yo no sabía pues cuál era la maldición de, de esa situación. Eh, pues yo había dado ya los datos de mi esposa eh, a la entrada al, al hospital. Entonces la doctora la, la llamó a ella y le dije, es que, que a mí me ingresaban a la UCI ese miércoles.
0: Y a usted entra a la unidad de cuidados intensivos... ¿Y qué pasa ahí estando adentro? ¿Qué siente? ¿Se acuerda de algo? ¿O esto es como estar uno, pues, entiendo? Porque afortunadamente no he tenido, pues, no he estado allá. Y, 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 y me, eh, quiero hablar con usted para que nos cuente un poco de qué pasa estando allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar en una unidad de cuidados intensivos?
1: Eh, bueno, pues eso yo creo que es como cuando uno se duerme. Hay veces tiene uno, pues, como... Su sus alucinaciones, sus cosas, pues hay que, como sueños. Eh, hay veces se oyen también lo que, lo que hablan. Yo sentía que cuando se acercaban los doctores, me hablaban, pues sentía la voz como retiradita, como esto, pero sí sabía que era pues como que me hablaban a mí. Eh, yo sentía eh, momentos, yo sentía también que como que alguien se me arrimaba al lado de la de la camilla, y yo trataba de hablarle, pero yo no podía, o sea, yo sabía que no podía, que yo iba a tratar de hablar, pero no podía, no podía respirar, entonces sí. no era capaz de, de hablar, yo quería llamar a alguien, yo quería... Y realmente, mientras estuve eh, sedado, pues, sí, tuve bastantes eh, sueños, digámoslo así, con mi familia, viéndolos, cómo sufrían, y pues realmente yo quería como como tener razón de ellos, quería como como hablar, como... Pero pero me era imposible, o sea, yo sabía que alguien se me acercaba y sentía cuando alguien se me acercaba y se me acercaba. Y yo trataba de hablar, pero sabía que, que no podía, que esa persona que estaba ahí no, no me estaba escuchando porque realmente yo mismo sentía que no... Y fue algo muy, muy curioso. El día 10, me acuerdo porque ese día lo escuché perfectamente, que se reunieron unos médicos ahí al lado de de mi camilla, y empezaron a hablar, a dar un dictamen, pues como a un médico ahí, eh, dándole el dictamen mío, pues que era un paciente diabético que tenía el azúcar alto, que llevaba 10 días, estaba cumpliendo 10 días ahí en, en cuidados intensivos, que el pulmón estaba por debajo de 75, que no había evolucionado nada en esos 10 días, y que me iban a desconectar. no yo, Sí, yo sentí en ese momento, sentí cuando lo en ese momento sí me acuerdo que yo le pedí mucho a Dios que me diera otra oportunidad, ahí yo en, en silencio le pedí, Dios mío, no, yo no puedo dejar mi familia, yo tengo mis dos hijos, tengo mi esposa, por favor, déme otra oportunidad, Diosito, yo todavía no no me puedo ir. El doctor, el que estaba recibiendo el dictamen dijo, ¿cuántos años es que tiene el paciente? Y le dieron 40 Ah. Digo, digamos los dos días más. Si no evolucionan, lo desconectan.
0: No, no, no puede ser. Qué angustia. Sí,
1: sentí claramente eso, que yo cuando salí de la UCI, yo hablé con mi esposa y le comenté, le dije, yo escuché esto mientras estuve sedado. Y ella me dijo que sí había sido cierto. que a ella le dijeron que también que, que iban a esperar. Ese día antes le dijeron que no se que muy crítico. Que, crítico y que iban a esperar un tiempo, bueno, unas horas, no sé cuánto, eh, entonces realmente sé que eso no lo soñé, sino que fue cierto. Eh,
0: Pero como era, es increíble que uno en ese estado de sedación profunda pueda escuchar o pueda tener algún tipo de conciencia de algo, ¿no?
1: Sí, es, es me sorprende es un
0: montón su gente. testimonio. Sí,
1: es increíble. Yo oí perfectamente todo. Fui capaz, tuve en ese momento, mientras ellos estaban hablando, eh, le pedí mucho a Dios que, que me diera otra oportunidad, que realmente yo no podía todavía. Pues tengo un, un niño de cuatro años, uno de trece. Entonces, no, yo dije, no, Dios mío, por favor, denme otra oportunidad. Yo no no puedo irme todavía, yo no puedo dar a, a mi familia. Y pues realmente, o sea... Los mismos médicos de allá, de la calle infantil, cuando ya pues, eh, salí de la sedación y que desperté, y eso me y eso fue un milagro que hubiera salido realmente, porque me dijeron, batió récord, porque el día 10 estaba el pulmón por debajo de, de, de 75, y el día 12 ya subió a 360, que fue cuando me quitaron el ventilador para ver cómo respondía el pulmón, y súper bien, entonces ya me quitaron los sedantes entonces ya ya pues a, arranqué, pues por del, del pulmón empezó a funcionar solito de Yo ahí sí, tal... ya. perdón
2: y en ese día 12, de don Diógenes, cuando usted ya despierta, cuando su pulmón ya responde de esa manera, ¿cómo fue esa transición como de, de volver a tener vida, de poder volver a hablar, de poder ver a su familia, no sé de qué manera lo pudieron hacer? Porque si usted dice que escuchó que en un momento le lo iban a desconectar.
1: Sí. Eh, pues realmente ese día que desperté, yo recuerdo pues... Después de, despierto por muy poco tiempo, sí me acuerdo que apenas yo llegué y abrí los ojos y había, había un doctor ahí al lado mío. Me dijo, hmm, casi que no, ¿no? Yo le dije, yo sí me acuerdo que le pregunté, le dije, ¿cuánto tiempo llevo llevo durmiendo? Me dijo, mucho. Me dijo, mucho tiempo. Y yo miré por a todos lados, vi todas las camillas que estaban alrededor, todo. Y yo dije, Dios mío, estoy vivo, gracias y ahí creo que me volví a quedar dormido otra vez, y pues despertaba raticos eh, fue el día 13 que me hicieron, el día 12, bueno, yo creo que ya más o menos, dormí otro ratito, después ya, ya eh, le hicieron una videollamada a mi esposa, yo los vi, yo estaba pues, o sea, como, <ríe> como le dijera, como cuando termina uno, cuando despierta uno de, con un guayado terrible que uno mira y como que no, no se sé hallan dónde está. Eh, y entonces ya cuando me hicieron la videollamada, yo vi la pantalla, una pantalla que me tenían ahí al frente, y yo la primero que vi a mi esposa y a mi hijo de, de cuatro años. Yo de una, apenas los vi, los reconocí, yo alcé la mano y los y los saludé, yo hablar todavía pues no, bueno, pues era como, como dificultad para, para hablar porque siempre, pues, la garganta estaba bastante resentida. Pero sí, ellos me hablaron, ellos estuve viéndolos ahí, a mis dos hijos, a mi esposa, escuché lo que me hablaban, feliz todos, pues a mí se me dronaron las lágrimas, ellos también lloraron de la felicidad, porque, pues, entonces se imaginan ese tiempo, eh, lo tremendo que fue para mi esposa, todo el tiempo, pues, afortunadamente, ella nunca perdió la fe, ella... Eh, Llamó a todos los amigos, conocidos, se pusieron en cadena de oración, todo el tiempo estuvieron pidiéndole a Dios por un lado, por otro. Había muchísima gente, muchísima gente que realmente se unió a esa causa a, a pedirle a Dios por mi salud y por y por otra oportunidad. Y pues Dios nos escuchó, realmente nosotros, la familia, los amigos, todos los que estuvieron pendientes, realmente eso lo... lo y lo catalogamos como un milagro que oró Dios en mí. Porque pues realmente no no se, no se haya otra explicación.
0: Sí, porque además el cuerpo estaba muy, muy mal, según me, nos está contando. Don Diógenes, pero usted es muy joven. ¿Cuál don Diógenes? Porque usted es menor que yo, tiene 40 años. <risa> 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 Doña Vanessa, yo. <risa> 40 años tiene diabetes, ¿no?
1: Diabetes, sí,
0: sí. ¿Y alguna otra comorbilidad? Eh,
1: no, pues el ácido úrico también que me... El ácido úrico y el colesterol, también el colesterol y los triglicéridos bastante elevados. Pues, ¿Y el médico,
0: que... los médicos le dijeron que ese pasado del ácido úrico, del colesterol y de la diabetes, de golpe lo complicaron más?
1: Sí. Sí, 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 siempre nos... Siempre me, me dejaron eso pues como claro y después me dijeron que realmente, o sea, eso complicaba muchísimo la situación. A mi esposa no no le daban así muchas mucho aliento al comienzo porque pues ellos sabían... Incluso a mí me dijeron después, me dijeron lo, una doctora con la que estoy hablando, me dijo, ¿usted y su familia...? <ríe> Que son personas de muchísima fe, porque realmente lo que ocurrió con usted fue un milagro. Nosotros no pensábamos que usted saliera de allá. Qué y impresionante,
0: no, qué impresionante.
1: No en ese tiempo, sí, porque es que realmente o sea, y la recuperación fue, no se imagina, o sea, salí de la UCI el día 13, creo ya que me pasaron a habitación. Pues sí, claro, de todas maneras, yo no podía levantarme, no podía pues caminar. Pero como a los dos días ya empecé, pues ya quería yo, no ir al baño, que me echaban que el pato que yo le decía, no, yo quiero ir al baño, que no, que usted no puede caminar, no, yo sí puedo, ayúdenme que sí puedo. Y empezaron a, bueno, lo vamos a ayudar, pero si no se puede, se vuelve a acostar, sí, tranquilo. Y empezamos nada, ya eh, ellos cogiéndome de un brazo y ya empecé a, a soltar los paditos y empecé a, a caminar entonces ya me empezaron a mandar la, la terapeuta y eso fue rapidito, a los dos, dos, tres días, ya estaba yo caminando solito, ya hacía los ejercicios de pie, eh, ya comía solo, ya me bañaba solo, entonces, eh, estando en la unidad de, de cuidados intensivos, eh, se me pegó una, una bacteria, entonces me tuvieron nueve días con antibiótico, ahí, pues, por la vena, entonces me dijo la doctora, me dijo increíble su recuperación, de verdad que nos tiene asombrados cómo ha evolucionado tan rápido. Digo, si no fuera por, por el antibiótico que le estábamos aplicando, ya le podíamos dar la salida. Digo, pero tengo que esperar los nueve días de, de que pase el antibiótico y pues después dejarlo unos dos o tres días en observación y ya pues Dependiendo como esto le damos la salida. Sí, así fue. Eh, terminé el, el antibiótico el día 9, ya que ya salí de la UCI. Y el día. Y bueno, me dejaron, eh, creo que dos, tres días. Ya no tenía. No, no necesitaba oxígeno. No necesitaba pues estaba súper bien ya entonces me la tensión estaba súper bien el azúcar también ya lo había regulado porque pues obviamente yo llegué allá con el azúcar como en 300, sí. entonces ya estaba el azúcar bien regulado todo entonces ya me dieron me dieron la salida pero sí. pero sí sí fue un un, un susto tremendo y y pues afortunadamente Dios Dios nos hizo el milagrito y, y acá estoy contándoles, narrándoles la historia, lo que vivía ya en esa en esa clínica, que gracias de verdad a todo el, el personal de salud, los médicos, enfermeros, todos que si estuvieron muy pendientes, les doy las gracias y les pido a Dios todos los días por ellos, que los proteja muchísimo, porque gracias a ellos fue que, que pude salir adelante y pues ahora estoy súper bien, gracias a Dios muy bien
2: como nos está diciendo Diógenes su testimonio, su historia y lo que vivió en estos días en la UCI pero ¿cuál es el, el objetivo? O, o ¿por qué porque hay esta segunda oportunidad de vida después de que salió UCI? ¿repensó de pronto algunas cosas que quiere hacer en el futuro?
1: Eh, no, pues yo realmente en el futuro no, pues yo seguir adelante con mi familia de disfrutar más la vida, aprovechar cada momento para compartir con mis seres queridos, con, con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, cuñados, todos los familiares, amigos. Eh, no, yo digo que tratar de, de vivir al máximo cada día porque pues realmente no no no, no sabemos pues Dios hasta cuándo nos nos dará permiso de estar acá, pero por el momento darle gracias infinitas a Dios que es el que realmente pues me, me dio esta esta segunda oportunidad.
0: Y luego sale Don Diógenes de la clínica. A su esposa también le dio. ¿Quién más se contagió en su casa?
1: Pues en eh, mi casa todos, los cuatro. Mi esposa, mis dos hijos afortunadamente pues mis hijos ellos resultaron asintomáticos ellos no no sintieron ningún síntoma mi esposa sí le dio adicto pero pues pudo tratarlo desde acá, desde la casa eh, pero bueno, con, todos nos contaríamos prácticamente el, al mismo tiempo las pruebas que nos hicieron acá a todos a todos nos salió positivo a todos la, es a
0: usted a su esposa, a los niños
1: a los dos niños, sí ¿Y ¿los niños de cuántos? Eh, cuatro y
0: trece años. No, qué angustia, ¿no? Sí. ¿Y esa esposa cómo habrá sido? ¿No? No, 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 Dios es una valiente.
3: ¿Cómo,
1: Totalmente. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo se llama la esposa?
3: Esperanza Galeano, señora Vanessa,
0: un gusto. Ay, Esperanza, un abrazo y qué difícil este tiempo que pasó, pero qué valiente haber salido, qué angustia todo. Y
3: Vanessa, gracias a Dios, cuando uno vuelve los ojos a Dios y... Y se da cuenta de que sus obras son maravillosas y que, y que el que clama con un corazón humilde, Dios jamás le dará la espalda, gracias a Dios. Y fue un tiempo muy difícil, Vanessa, fue momentos de angustia, momentos de soledad, de tristeza, pero encontramos la paz en Dios, Vanessa, aprendimos a conocer a, a, a ese Padre Creador que quiere lo mejor para sus hijos. Y pudimos salir de ese desierto, Vanessa. Pienso que fue un propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Fue una, una experiencia muy, muy dura. Los parques médicos pues, pues, no eran nada limpadores a ratos. El estado era crítico y pues tenía la diabetes descontrolada. Tenía la diabetes, a veces estaba muy alta, a veces estaba muy bajita. Entonces, durante básicamente nueve días tenía un solo espacio de hacer la llamada de para que me dieran un par, que era más o menos eh, diez, cinco minutos, en estado crítico, crítico, su pulmón está muy comprometido, tenía el pulmón izquierdo muy comprometido, eh, ya para más o menos siete días, ya como que... La esperanza era menos, no, su pulmón no le quiere expandir, no le quiere expandir, su pulmón está todavía muy comprometido, muy afectado. A ah, Vanessa, los parches durísimos, que ocho horas lo tenían boca abajo, luego lo volvían a, a poner boca arriba como para que él... Ah,
0: y a usted le iban contando todo lo que le hacían a su esposo dentro de la Y mire, lo vamos a voltear. Lo de voltear eh, a las personas boca abajo es una técnica que comenzaron a implementar desde la China y que ha funcionado un montón, porque poner boca abajo a los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos hace que entre mucho más aire a los pulmones. Y entonces esa técnica, pues el mundo entero la está adoptando. Es muy impresionante, se necesitan muchas manos para hacer eso, ¿no? Y a usted, ¿qué tanta información
3: le iban dando? Vanessa, como les cuento, tenía un espacio de, do, de 11 a 12 todos los días eh, y depende del médico que estuviera eh, de turno, pues me iba comentando, todos los días habían parte de, de un médico diferente, pero recuerdo una doctora que era muy, muy humana, ¿no? entonces eh, nos preguntaba también por nosotros cómo estábamos y si sí, nos, nos, el parte médico era el que le hacían, qué medicamentos le, le ponían, cómo evolucionaba. Lo de los cultivos también, porque la adquirió dos bacterias, Vanessa, estando allá. Entonces, eh, cada vez como que se complicaban más las cosas. Pero pues, a, a todo el tiempo le estaban aplicando el medicamento para la bacteria. Y sí, Vanessa, gracias a Dios, pues los médicos eh, estuvieron muy muy receptivos con nosotros. nos Siempre nos, nos daban el parte médico como era, como tal. Y pues nada, durante esos 10 días las las noticias no eran nada alentadoras, no para nada alentadoras, que la diabetes descontrolada, que la tensión a veces muy alta, que volvía a tener fiebre. Entonces era básicamente ese, ese dictamen pues todos los días. Mi familia y yo aferrados a la fe, hicimos cadenas de oración, oramos mucho, pidiendo a la Dios que que le diera una segunda oportunidad, que soplara vida en su, en su cuerpo. Y Vanessa, de un momento a otro, la evolución de él fue satisfactoria. El día número 11 le dijeron que ya le, le iban a empezar a quitar los sedantes para que él arrancara, que ya no más sedantes, que eh, no le estaban aplicando más sedantes y, y iban a empezar a, a monitorear su evolución a ver si le podían quitar el tubo lo más pronto posible. Recuerdo mucho que un médico me dijo en dos días, ya posiblemente lo podemos desentubar Al siguiente día me llamaron en la tarde a pedirme unos útiles de aseo. Entonces, una enfermera, yo le pregunté, ¿y cómo está? Porque pues como no, no podía llamar a otra hora, y pues yo aproveché el momentico, ¿y cómo sigue, doctora? ¿Cómo sigue? Sí, eh, ya lo no desentubar entonces, No, eso eh, tiene que ser la mejor de noticia de la otro, vida. Claro, Vanessa, de un momento a otro, eh, que lo desentuaron. Dios mío, apenas me habían dicho que le estaban los o sea, antes, ya lo acentuaron, Eso fue un grito de victoria para nosotros, Vanessa, porque era lo que estábamos esperando. El doctor había dicho que si lo podían desentuar era porque él ya básicamente arrancaba solo, ya su pulmón empezaba a expandir y pues ya era básicamente por él mismo que, que necesitaba pues que la arrancara. Sí, Dios. gracias a Dios, el día, ese día lo acentuaron en la tarde. Él ya estaba básicamente solito, se esper, empezó a despertar, siempre un poquito agitado, él es un poquito grandecito él. Entonces se despertó bastante agitado, se quitó las ondas que tenía por la, por la boca del, del, del alimento de la nariz. Se la arrancó Vanessa, tuvieron pues que amarrarlo ah. porque estaba un poquito pues desorientado y todo. Entonces, eh, los médicos eh, sorprendidos pues al ver su evolución, que su tendencia a la mejora, su tendencia a la mejora todo el tiempo, entonces no, no le pusieron más medicamento por sonda, sino que ya le iban a empezar de un momento a otro la alimentación
0: así, normal. No, ya no, estaba del otro lado. Es que ya, ya cuando no. sale lo lo más difícil, obviamente, de esto, pues es ese camino adentro de las unidades de cuidados intensivos y la historia de un diógenes, de diógenes, ya le dije que no lo iba a decir. don Es muy impresionante <ríe> sí, imagínese. porque estuvo, pues, imagínense eso es inverosímil. Sí, sí, sí. Pero Esperanza y diógenes, pues... Me pone muy feliz escucharlos, escucharlos en familia, escucharlos bien. ¿Qué están haciendo ahora, en casa, teletrabajo? Sí,
3: sí, señora, okay. yo soy docente, mi esposo también, él es administrador independiente, estamos aquí en la casita, yo continúo vinculada con, con las clases virtuales y aquí en la casita totalmente encerrados, resguardados, han, han sido un tiempo de... De, de diálogo, Vanessa, porque esta experiencia tanto él allá adentro como nosotros acá afuera, la familia, ha sido una experiencia maravillosa, todos nos ha tocado este desierto y todos tenemos un propósito, sabemos que Dios tiene un sí. propósito con cada uno de nosotros y, y este tiempo nos ha servido para eso, ¿no, Vanessa?, para eh, volver a nosotros pero, mismos, sí. Y darle las gracias a Dios porque no nos dio la espalda, vio a nuestra familia a pesar de nuestros errores, a pesar de tantas eh, tantos momentos de ofender a Dios. Él no dudó un instante en ver los ojos hacia nosotros y ayudarnos en este milagro de Dios. Porque mi esposo es un guerrero de Dios, así lo, lo bautizamos. Y bien, Vanessa, el momento de la salida fue difícil porque pues todavía yo no tenía mi dictamen de, de negativo, no no pude ir a recogerlo, como algún día pues lo había soñado, ir a recogerlo, traerlo de nuevo a su casa. Y bueno, gracias a Dios la gente ha sido muy, muy, muy generosa. Y usted, con todos ¿y usted esperanza
0: que tuvo, digamos. Le hace la prueba, sale usted positiva, los dos niños positivos le toca ausentarse, me imagino, de todo, quedarse en los tres encerrados, ¿o qué?
3: Eh, sí, Valencia, cuando nosotros, eh, nosotros obviamente decíamos que no, que no, nosotros rechaza rechazábamos todo el tiempo, eh, que no íbamos a tener ese virus, porque ¿de dónde? Nosotros totalmente encerrados desde el 18 de marzo, totalmente encerrados acá en la casa, pues, por los niños, por todo, uh -huh. por él, básicamente, porque, pues, ya habíamos tenido una conversación, eh, a raíz pues de su de la enfermedad crónica que él tiene, si nos llegase a dar ese virus, Dios mío, no habíamos contado con que Dios tenía otro propósito con nosotros, pero sí lo habíamos dicho. De pronto, ¿qué sería la vida si alguno de los dos faltara? Sí. Entonces, cuando él estuvo en la clínica, cuando él ya estaba en la clínica, lo llamaron y le dieron pues el reporte que todos habíamos salido positivos. Pues un momento súper duro, Vanessa, pero pues no Tuvimos que poner la armadura de Dios y hacerle frente. Desde allá de la clínica, yo desde acá, desde la casa, y tuve dos días eh, duros, Vanessa, súper duros, de, de, de caer a la cama, un dolor súper fuerte en el cuerpo, pero digamos que eran eh, momentáneos, con el acetaminofén, pasaba el rato y ya. Pero era más que todo, sí, también la angustia y todos los niños asintomáticos todo el tiempo. Miguel sí presentó algo de dolor de cabeza, pero pues lo asociábamos más, era al momento tensionante que estábamos viviendo como familia.
0: No, uh -huh. Esperanza, pues muy, muy, muy angustiante todo el relato, pero gracias por compartirlo con nosotros. Creemos que es súper sí. importante que la gente escuche uh -huh. estos horrores de las unidades de cuidados intensivos, lo que ocurre, esa lucha por la vida porque es una manera también de, de prender aún más las alertas y de decir, esto es real y esto es muy grave. Le mando un abrazo muy grande a usted y a Diógenes.
3: Manuela, Muchas gracias. gracias, gracias. Muy Bien. gracias y, y sí, esto es algo que es serio, Juan, no vamos a esperar a que nos toque a vivirlo cada una de nuestras familias para darle la, la importancia que, que esto requiere. Sí, eh, sí nosotros... Eh, estábamos totalmente encerrados y decimos fue un momento de descuido, fue un momento de...
0: No, pues de, es que uno de ir de al supermercado, viaje. creo que todos vamos al supermercado en algún momento. Y, y fue toca...
3: básicamente él solo,
0: básicamente
3: claro. él fue pues solo, eh, ese día nos provisionamos como para unos dos meses, y, y Dios mío, como para no volver a salir y bueno, pero bueno, esto fue el propósito que Dios tenía con nosotros, y aquí,
0: está. aquí y estamos. Aquí estamos. Un abrazo, Esperanza. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Diógenes.
1: Gracias, doctora Vanessa. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Y pues ojalá, espero que todas las personas que escuchan este programa eh, tomen conciencia que realmente es, este virus sí existe y eso no es un juego. Sí, y señor. Es bastante serio. Entonces, pues, para que, por favor, se cuiden muchísimo.
0: Un saludo muy grande. Diógenes Cuevas y su esposa, Esperanza Diógenes, tiene 40 años. Tiene una comorbilidad que es diabetes. Estuvo 12 días en una unidad de cuidados intensivos. En total, casi un mes hospitalizado, 28 días. Tienen dos hijos, se contagió toda la familia. Él estuvo con su esposa, como nos contó desde el comienzo, desde el 20 de marzo guardado, escondido en la casa, haciendo juicio de esto, estar encerrado, y salió una sola vez y ese día que salió, algo pasó. No se cuidó tal vez lo necesario. Eh, estuvo en un supermercado. El virus es así: está a la vuelta de la esquina.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm
3: gonna make him
1: an offer
3: Introducing The Godfather at